0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, lunes 27 de diciembre, lunes en que la iglesia celebra la fiesta de San Juan Evangelista. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos dentro de la octava de Navidad, los primeros ocho días de este tiempo de Navidad. Hemos celebrado esa solemnidad maravillosa de la natividad de nuestro Señor y Ahora, al iniciar esa octava, tenemos tres días verdaderamente maravillosos. El día de ayer, como cayó domingo, no celebramos la fiesta correspondiente que es la de San Esteban, el proto mártir, el primer mártir de la iglesia. Es un poco extraño de pensar, después de la Navidad inmediatamente celebramos al primer mártir. Pero claro, es una idea sublime, preciosa. Ese niño que ha nacido, si yo lo sé reconocer como lo que es mi Dios y mi Salvador, tengo que estar dispuesto a dar la vida por Él. Al día siguiente, el día de hoy, día 27 de diciembre, celebramos la fiesta de San Juan Evangelista. Y claro, justamente en este inicio de la octava de Navidad celebramos a ese evangelista que es el que más alto, el que más sublimemente nos ha explicado en qué consiste la encarnación del Verbo de Dios. Lo maravilloso que es efectivamente que ese verbo se haya encarnado. El día de mañana celebraremos a los santos inocentes. Entonces para el día de hoy la iglesia nos propone la lectura de, el, en la primera lectura, la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Fíjate cómo inicia esta celebración de la fiesta de San Juan Evangelista. Inicia... Con esta lectura de la primera carta de San Juan, que es un testimonio bellísimo. Estamos al inicio de la carta de San Juan. Estamos en el capítulo 1, versículos 1 al 4. Y entonces ese saludo, queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio. Si tú vas al Evangelio de San Juan, ¿con qué te vas a topar? Justamente con las mismas palabras en el principio, que son las palabras Génesis, Génesis, la génesis de todo, el origen de todo. San Juan ha querido siempre cuando habla de Jesucristo hacernos entender que es el verbo eterno de Dios. Yo puedo reconocer la divinidad de ese niño y llamarlo niño divino, no porque sea un niño divino, ¡ay qué divino el niño! No, sino porque es Dios Dios hecho hombre aquel que existía desde el principio y eso, eso eso es lo que les anunciamos lo que ya existía desde el principio lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos fíjate la importancia. Nuestra fe es una fe apostólica. Acuérdate que al celebrar hoy día la fiesta de San Juan Evangelista, estamos celebrando no solo aquel que ha escrito el cuarto evangelio, sino que estamos celebrando a Aquel que fue apóstol del Señor, uno de los elegidos de los doce, el más joven de esos doce, y por eso el último sobreviviente, el que va a culminar esa era apostólica. Esa primera era de la formación de la iglesia. Y el testimonio de los apóstoles es lo que determina nuestra fe. A veces no le damos la importancia que tiene. no Mi fe es fe apostólica. ¿Qué significa? Significa que yo creo por el testimonio de los apóstoles. Yo no he visto a Jesucristo. No, no lo he tocado. No estuve en Belén. Yo no conviví con él en Nazaret, yo no estuve en ninguno de los poblados donde predicó. Yo no escuché su palabra y no hay ningún texto que me llegue de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no escribió absolutamente nada. El testimonio que hemos recibido de los apóstoles es el que determina nuestra fe. Esto es maravilloso, esto es grandioso, esto es verdaderamente grande, ¿Por qué? Porque la fe se transmite por el testimonio, no se transmite de otra manera. Y por eso es tan importante que cada uno de nosotros se anime a testimoniar la fe. Yo quiero dar testimonio de mi fe. Yo, yo personalmente he elegido, he tomado la decisión de creer, no por una imposición, no porque alguien me haya obligado, no porque fue lo que me tocó por cultura, eh, porque por la familia que tuve. No, no, no. Obviamente han sido factores que han, eh, que han contribuido a que yo desarrolle mi fe. Pero al final del día soy yo, yo, yo el que tengo que tomar mi decisión. ¿Le creo o no le creo a los apóstoles? ¿Le creo o no le creo? Eso es así de sencillo. Yo he decidido creerles y le creo el testimonio. ¿A qué testimonio le creo? Le creo este testimonio de Juan que me dice que él ha visto, que ha oído. Y eso es lo que transmite aquel que existía desde el principio. Les transmitimos lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Fíjate en algo muy importante. En esta vida. Siempre, siempre vamos a estar creyendo en alguien. Siempre vamos a estar poniendo nuestra confianza en alguien. Siempre vamos a decidir a quién le damos la autoridad en nuestra vida. Y por eso yo escucho, no, yo escucho a fulano porque me parece un hombre inteligente, porque me parece una, una opinión seria, porque me parece no sé qué. Cada uno de nosotros va tomando decisiones de a quién le da autoridad en su vida. Yo como católico le doy autoridad en mi vida a los apóstoles. ¿Por qué? Porque me testimonian aquello que vieron, aquello que escucharon, aquello que tuvieron enfrente. Me testimonian que tuvieron este contacto con Jesús y que verdaderamente se dieron cuenta de que no estaban delante de cualquier hombre. Estaban delante del Verbo Encarnado, de ese que existía desde el principio. Que además... No fue una visión que tuvieron. Durante tres años compartieron con él. Todos los días comieron con él, caminaron con él, escucharon cómo hablaba y vieron todas las obras que realizaba. Vieron además cómo curaba a los enfermos. Vieron cómo resucitaba, lo vieron caminando sobre las aguas. El testimonio que dan los apóstoles no es el testimonio de unos fanáticos que se han inventado algo. Es el testimonio de aquel que ha visto, que ha sentido, que ha experimentado. Como cuando a mí una persona viene y me cuenta. No oh, padre, yo lo vi. Yo lo vi. No, 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 no me lo contaron. Yo lo vi. Y claro, ¿qué haces tú? ¿Le crees? ¿Le crees a esa persona? Y dice sí, claro, si lo vio. Si lo vio seguramente es porque es verdad. Nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. ¿Qué es la palabra de la vida? Mira cómo en esta primera carta del apóstol San Juan eh, eh, está desmenuzando su propio, eh, su propio evangelio. Eh, ¿Qué fue primero? Primero he escrito la carta, después el evangelio. Pero es el modo en que San Juan ha ido profundizando, profundizando efectivamente eh, eh, en esas ideas grandes, sublimes. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo del Padre. Él es la palabra de vida. Cuando dice la palabra de vida y ha usado la palabra Génesis en el principio. Bueno, nosotros sabemos entonces lo que hay en la mente de Juan. ¿Por qué? Porque cuando vamos al libro del Génesis, ¿qué es lo que leemos? Dios dijo. Dios pronuncia su palabra. Su palabra es la que tiene la fuerza creadora. Y bueno, resulta que esa palabra... No es simplemente una palabra que sale de la boca de Dios. No, no, es que su palabra es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Su palabra es el verbo, la palabra, el unigénito, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y entonces, claro, es sublime lo que nos está diciendo. Es esa palabra que da vida. ¿Por qué? Porque de esa palabra creadora... Es de donde ha surgido toda la vida. Ha surgido absolutamente todo. Esta vida se ha hecho visible. Esta fuerza visible que le ha dado a la creación su ser. Que ha llamado a la existencia de la nada a todas las cosas. Esta palabra se ha hecho visible. Esta vida esta energía, digámoslo así, para usar palabras que le gusta al mundo hoy en día, se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Y por eso es que damos testimonio, porque lo hemos visto, porque no podemos callarnos y les anunciamos esta vida. Esta vida que es además eterna, no es una, una vida que ah, empezó en un momento. No, 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 estamos hablando de la vida eterna. Es decir, que estaba con el Padre desde siempre. Por tanto, esa vida es el Hijo, el Hijo por el cual han sido creadas todas las cosas y se nos ha manifestado a nosotros. ¿Por qué a nosotros? Porque hemos sido los elegidos, nada más, por voluntad de Él. San Juan no está diciendo nosotros que hicimos un camino especialísimo porque pertenecíamos a una secta, porque pertenecíamos a alguna organización especial. No, no, mira, nosotros éramos cualquiera, éramos como tú. Por eso San Juan en su evangelio nunca se va a mencionar. Siempre va a decir el discípulo que Jesús amaba sin mencionarse a él mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, muy sencillo, para dejarnos el espacio a ti y a mí. Porque San Juan siempre lo que nos va a estar diciendo es, a mí me tocó. Usted podía tocar a ti. De hecho, a través mío te tiene que tocar a ti. Tú eres ese discípulo amado. Tú eres ese discípulo amado. Y ahora, ¿qué hacemos? Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, para que vivan la misma fe. Nosotros porque hemos visto, hemos creído y les hemos anunciado para que ustedes se unan a nosotros y compartamos, compartamos juntos esta fe. Y el estar juntos en esta fe, ¿a qué nos va a llevar? A que estemos unidos con el Padre y su Hijo. Dilo en otras palabras, para que entremos en comunión, para que entremos en comunión. En comunión con el Padre y el Hijo, que es Jesucristo. Y por eso les escribimos esto. ¿Para qué? Para que se alegren. Y su alegría, no sea cualquier alegría, sino que sea una alegría completa, plena. Aquí está la verdadera, la profunda alegría, la alegría que vale la pena. La alegría de recibir el mensaje, de recibir efectivamente todo. Todo lo que el Señor nos quiere entregar. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan. Obviamente en esta fiesta de San Juan Evangelista y leemos el capítulo 20, versículos 2 al 9. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo... porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, capítulo en el cual se nos cuenta la resurrección del Señor. Es una escena verdaderamente preciosa y fíjate bien, porque... Recuerda, estamos en la octava de Navidad. Acabamos de celebrar la natividad de nuestro Señor. Acabamos de contemplarlo, hecho hombre. Acabamos de contemplarlo como lo contempló su madre, como lo contempló San José, su padre. El día de su nacimiento, es decir, como un tierno infante. que tiene de distinto al resto de los niños? Nada, absolutamente nada. ¿Qué tiene de maravilloso el nacimiento de un niño? Bueno, todo nacimiento es una maravilla, pero digo, ocurre todos los días, todos los días nacen niños. Pero este niño es Dios hecho hombre. E inmediatamente, dos días después de haber celebrado eso, después de haber contemplado a ese Dios hecho hombre, nos dirigimos con la liturgia a contemplar el día de su resurrección en esta fiesta de San Juan Evangelista. ¿Cuál es el día de la resurrección? El primer día después del sábado. El primer día después del sábado. Fíjate qué importante es esto. Los evangelios nos dicen que el primer día después del sábado, el primer día de la semana, es el día en que el Señor resucita. En ese momento todavía ese día no tenía nombre. Después en el libro del Apocalipsis va a comenzar a llamarse Domingo, el día del Señor. ¿Por qué vamos a misa los domingos? Porque es el día de la resurrección del Señor. Porque yo todos los domingos celebro que Cristo vive. Cuando falto a misa, dejo de celebrar que Cristo vive. Y dejo de hacer vivo a Cristo en mí. Ese es el problema profundo. Que mucha gente no entiende. Ah, sí, falté a mí. Salme". No, hermano mío, lo que pasa es que no, no, no celebras la resurrección del Señor. Que el Señor verdaderamente vive, vive. El primer día después del sábado llega María Magdalena corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Ya lo decíamos en la primera lectura San Juan en su evangelio. Nunca, nunca se menciona a sí mismo. Pero nosotros sabemos perfectamente que es Él. Y fíjate lo que te decía, cómo en el Evangelio nos deja ubicarnos a nosotros. El discípulo que Jesús amaba, ese eres tú, ese soy yo. Para que nos introduzcamos en las escenas del Evangelio, para que las vivamos, para que efectivamente experimentemos esa gracia de estar eh, eh, ahí eh, con nuestro Señor. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. En ese momento María Magdalena, ¿qué, qué, qué ha visto? Ha visto la piedra corrida y ha visto dentro de la, del sepulcro y no ha encontrado al Señor. No sabe nada más. No tiene idea de nada más. Simplemente es esto. Se han llevado al Señor. No, no, sé dónde lo, no sé dónde lo han puesto. Entonces, Simón Pedro y el otro discípulo salieron corriendo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa. ¿Por qué? Porque San Juan era más joven que San Pedro. Y entonces, obviamente, en esa juventud le gana. Comienza a correr a correr a correr. Pero aquí vemos algo precioso, bellísimo. Este detalle del Evangelio es un detalle tan minucioso, tan, tan minucioso y con tanto cariño, porque nos dice cómo ese joven arrebatado, ese joven que efectivamente corre a prisa y corrió mucho más a prisa, es capaz de calmar la yegua, el caballo, el potro. Lo calma cuando... Cuando llega al sepulcro, porque se inclina y mira los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. No, lo que pasa es que tenía miedo. No, no entra porque él no va primero. Primero va Pedro. Pedro siempre va primero. La iglesia es jerárquica. Al mundo hoy en día no, 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 no le gusta ni lo entiende, pero la verdad es que siempre hay jerarquía en la vida. La vida es jerárquica. Siempre, siempre tenemos que aprender a reconocer y, aprende, y aprender a amar la jerarquía. No, no, es que yo no quiero que nadie me mande, yo no tengo ninguna autoridad en mi vida. Bueno, mira hermano, puedes llenarte de esa fábula y de esa fantasía toda la cabeza, pero al final es mentira. Al final es una mentira, siempre hay una autoridad, siempre hay alguien sobre mí. Y San Juan sabe reconocer esa autoridad, sabe reconocer a Pedro y su autoridad. ¿Y qué es lo que hace entonces? Espera, espera. Oye, con toda la impaciencia y habiendo llegado primero, pero espera, espera tranquilo. Llega también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entra en el sepulcro y contempla. Y ahora, ¿qué es lo que contempla el sepulcro? Está vacío. ¿Qué es lo que hay en el sepulcro? No está el cuerpo de Jesús. Lo que están es los lienzos puestos en el suelo, los lienzos puestos en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza, Puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Los lienzos son los que cubren todo el cuerpo. Esos han caído en el piso. Y sin embargo, el sudario que cubría la cabeza, la cara, ese está doblado. Fíjate, esta es la escena de la resurrección. Nadie vio a Jesús resucitar. Jesús va a comenzar a parecerse resucitado, pero nadie vio el momento de la resurrección. Y la primera señal de esta resurrección del Señor es esta. El sepulcro vacío y los lienzos en el suelo y el sudario doblado aparte, colocado en orden eh, en otro lugar, no junto a los lienzos. Entonces entra también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Fíjate en estas dos palabras. Fíjate bien en estas dos palabras. Vio y creyó. ¿Por qué? ¿Por qué ve y cree? ¿Qué fue lo que creyó? Creyó que efectivamente el Señor había resucitado. Aquí algo que nos tiene que llamar la atención el Evangelio de San Juan es el único que nos muestra cómo San Juan fue el discípulo que estuvo ahí, junto a la cruz. Todos salieron corriendo, él también salió corriendo, pero se ha repuesto antes que los demás y ha estado delante de la cruz. Y Jesús, en el momento de ser crucificado, contempla a Juan, que estaba ahí, parado, frente a él, junto a su madre. Y por eso tenemos esa escena bellísima. Ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Juan ha estado ahí en el momento de la crucifixión. Juan ha estado ahí cuando descolgaron el cuerpo del Señor. Él es de aquellos que ha visto muerto a Jesús. Y la ha acompañado a María hasta el sepulcro. El cuerpo lo han llevado José de Arimatea y, y, y Nicodemo. Y lo han puesto en el sepulcro y han cerrado el sepulcro con esta piedra. Juan entonces ha contemplado los pocos preparativos que hicieron y sabe cómo eh, tenían puesto los lienzos y cómo tenía puesto el sudario. Y por eso al ver, al ver efectivamente los lienzos y el sudario, Juan ve y cree. ¿Qué fue exactamente lo que vio? No lo sabemos. Podemos imaginarnos que lo que vio es una composición que hacía ver que no se trataba simplemente de que alguien hubiera llegado y le hubiera sacado los lienzos al Señor. Sino más bien podremos imaginarnos como que el cuerpo del Señor dejó de estar dentro de esos lienzos. ¿Por qué? Porque ya no era un cuerpo simplemente material. Es un cuerpo material, pero de materia gloriosa, con otra composición. No de acuerdo a las leyes naturales en las que vivimos. El cuerpo glorioso ya no, ya no decae, ya no muere, ya no perece en el tiempo, ya no se transforma, por tanto. Por eso el Señor resucitado puede aparecer y desaparecer eh, eh, cuando quiere. Bueno, esto es precioso, esto es precioso. ¿Por qué? Fíjate bien, nosotros nos acercamos en este tiempo de Navidad a esa imagen del niño Jesús y tenemos que recordar para qué ha nacido. Ha nacido con un solo propósito, nuestra salvación. Desde el momento de su venida al mundo está dispuesto a dar la vida por ti, está dispuesto a dar la vida por mí y claro, Contemplar la resurrección, el momento de la resurrección, es contemplar el modo en que yo llego a creer que ese niño que nació en Belén es Dios. ¿Por qué digo que Jesucristo es Dios? Porque resucitó. Vio y creyó porque hasta, en, hasta ese momento no habían entendido las Escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Pero ahora sé que ha resucitado. Ahora con Juan he entrado en el sepulcro y he visto el sepulcro vacío y he, bien, he visto los lienzos y he visto el sudario. Y puedo clamar, yo también creo, creo que ese niño divino ha venido al mundo para dar su vida por mí. Que ese niño divino ha sido crucificado, pero al tercer día ha resucitado y yo quiero eso que me brinda él. Porque eso es lo que viene a brindarnos el Verbo de Dios, la Palabra de Vida, esa vida que es eterna, eso es lo que viene a brindarme, la vida eterna. Y yo la anhelo, la quiero, la deseo. Niño Divino Jesús, hazme caminar el camino que conduce a esa vida eterna.